0: Wir haben ja in diesem Jahr eine fantastische Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gesprochen von einer Frau in der Wüste, hinter sich eine Riesenenttäuschung, verjagt, geflohen, vor sich die Wüste der sichere Tod. Und dieser Frau begegnet Gott und ihr Bekenntnis ist, du bist kein strafender Gott. Du bist nicht ein Gott, dem ich egal bin, sondern bist ein Gott, der mich sieht. Und ähm, ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, einmal die Evangelien unter diesem Thema zu lesen. Wie wird das eigentlich sichtbar? Und wo? Was ist das für ein Sehen? Und... Lasst uns unter dem Eindruck der Jahreslosung den Predigtext aus Matthäus 8 hören und darüber nachdenken. Da heißt es in den ersten drei Versen, eine große Menschenmenge folgte Jesus, als er vom Berg herabstieg. Da kam ein Aussätziger und fiel vor Jesus nieder. Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen? Jesus streckte die Hand aus berührte ihn und sagte, ich will es tun, sei gesund. Und im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Also das war ja schon beeindruckend am Leben Jesu. Er zog große Menschenmengen an. Und ich möchte mit Ihnen und euch über zwei Fragen nachdenken. Was war eigentlich so anziehend an Jesus? Was war für die Menschen damals so beeindruckend an ihm? Und das Zweite, wie konkretisiert sich dieses Geheimnis? Diesen Sohn Gottes in der Heilung des Aussätzigen. Also was zog die Menschen eigentlich zu Jesus? Das waren ja nicht nur zuckersüße Worte, die der da erzählte. Das war ja Schwarzbrot. Aber die Menschen erlebten eben, er lebte und er redete und handelte in der Vollmacht Gottes. Und die Menschen spürten, da ist Veränderung, da tut sich was. Bei ihm finden wir Leben. Seine Worte und sein Handeln, die waren so ganz anders als das der anderen Rabbis. Und ich möchte von diesem Bibeltext heute Morgen auf zwei Dinge hinweisen, die Jesu Leben für mich besonders ausmachten. Und wenn Sie heute Mittag spazieren gehen, fallen Ihnen bestimmt noch viele Dinge, andere Dinge ein, aber wir haben ja hier eine zeitliche Begrenzung, von daher zwei. Das Erste, und Sie werden sagen, das ist ja gar nichts Neues, nee, ist es auch nicht, in Jesus begegnete den Menschen Gottes Liebe. Aber wie denn? Und ich möchte auf drei Merkmale dieser Liebe Gottes in Jesus hinweisen, die mir persönlich sehr wichtig sind. Das Erste ist, Jesus verbrachte gerne und viel Zeit mit den Menschen. Ey, der war bei den Menschen. Jesus war sehr gerne zusammen mit den Menschen. Und zwar den, die Gott suchten. In Lukas 7, Vers 34 wird erzählt, dass man Jesus, so sprach man über ihn, ein Freund der Sünder nannte. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ein Freund der der Sünder, ein Freund der Schwachen, ein Freund der am Rande Stehenden. Und die Menschen erlebten eben, dass Jesus sie wahrnahm. Sogar kleine Kinder, lesen wir, wollten in seiner Nähe sein. Das war damals nicht üblich, ganz anders als heute. Und das spricht Bände darüber, was er für ein Mensch war, anziehend. Sehend, wahrnehmend, liebend. Das Zweite, was mir aufgefallen ist im Leben Jesu, er war gesandt von Gott, klar. Er hatte einen Auftrag zu erfüllen, ja. Aber ich glaube, er war letztlich getrieben von der Liebe zu den Menschen. Seine ganze Leidenschaft war, Menschen die Menschenfreundlichkeit Gottes nahezubringen. Und ich behaupte, wenn unsere Mitarbeit in der Gemeinde, in der Diakonie, im Reich Gottes, wenn wir das nur noch tun, weil wir eben einen Auftrag zu erfüllen haben und die Liebe Gottes und die Leidenschaft für die Menschen nicht unsere Motivation ist, dann tun wir eben die Dinge, weil sie getan werden müssen. Und schauen Sie, das spüren wir Menschen einem anderen an. Ob Pflichtbewusstsein oder Liebe, unser Gegenüber motiviert. Unser Bund hat ein, finde ich, großartiges Motto. Bewegt von Gottes Liebe. Bewegt von Gottes Liebe, da ist es drin. Bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinde. Diese Bewegung, die von der, von der Liebe Gottes initiiert ist und gespeist wird, das ist immer eine Bewegung, immer eine Bewegung hin zu den Menschen. Nicht weg von ihnen, sondern hin zu den Menschen. Und das dritte Geheimnis, was ich entdeckt habe, ist, er liebte, Jesus liebte seine Mitmenschen, ohne unbedingt ihrem Lebensstil zuzustimmen. Da frage ich mich manchmal, wie hat er das gemacht? Und gerade dadurch hat er sie mitgenommen auf einen neuen Lebensweg. Ich wurde erinnert an die Frau am Jakobsbrunnen. Die erlebte, nach vielen, vielen Enttäuschungen, erlebte sie die Liebe und Annahme Jesu. Obwohl er ihrem Lebensstil nicht zustimmte. Oder ein ganz heikles Thema, äh, wahrscheinlich in jeder Gemeinde. Jesus saß mit Zachäus zusammen. Das war eine wichtige Begegnung. Über Geld spricht man ja nicht, sagt man ja. Ne? So, Aber Jesus hat das angesprochen. Sein Verhältnis zum Thema Geld. Und was er damit gemacht hat. Und trotzdem ähm, hat Zachäus nicht gesagt, Jesus, pass mal auf, das ist meine Privatsache, damit hast du nichts zu tun. Sondern hat ihn mit hineingenommen in seine Überlegungen und Entscheidungen. Menschen erfahren in der Begegnung mit Jesus, dieser Mann sieht hinter meine Fassade. Er sieht meine Schuld. Er sieht mein Versagen und, er trot und trotzdem liebt er mich. Und ich füge hinzu, er liebt mich mit dem allen, was zu mir gehört. Wir haben das eben in einem Lied, danke für eure tolle Begleitung, zum Ausdruck gebracht. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie dieses inzwischen ja sehr bekannte Lied wirklich von tiefstem Herzen mitsingen können. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst, Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und sehen Sie, es gibt keine Methode, kein Programm, keine Gemeindewachstumsstrategie und auch nicht die richtige Theologie, die mangelnde Liebe zu Menschen ausgleichen könnte. Der Paulus wusste das. Ich lese einige sehr bekannte Verse aus dem 1. Korintherbrief. Wenn ich in unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Furchtbar anzuhören. Kann man nicht aushalten. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß. Seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt. Oh, würden wir sagen. Das also waren ein Stratege. Aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts, sagt Paulus, nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir nichts. In seinem Buch Kirche mit Vision. Schreibt Rick Warren, immer wenn ich merke, dass mein Herz kalt gegenüber Menschen wird oder hart, dann erinnere ich mich an das Kreuz. So liebt Gott uns Menschen, gerade auch alle, die weit weg sind von ihm. So liebt Gott mich. Und dann kommt ein Satz ganz starker Satz für mich. Jesus wurde durch Liebe und nicht durch Nägel am Kreuz gehalten. Es war die Liebe, die ihn da hat hängen lassen. Was war so anziehend an Jesus? Die zweite Antwort lautet, er hat die Menschen mit ihren Bedürfnissen wahrgenommen. In der Begegnung mit Jesus erlebe ich, ey, ich werde mit meinen Bedürfnissen, körperliche, genauso wie emotionale und geistliche, ernst und wahrgenommen. Angenommen. Menschen erfahren, ich habe mit allem, was mich als Mensch ausmacht, Platz am Herzen Gottes. Mir ist im letzten Jahr in einer für mich sehr persönlich sehr schwierigen Situation ein sehr bekanntes Psalmwort, nochmal ganz neu wichtig geworden, weil ich etwas entdeckt habe, was mir bis dahin gar nicht so präsent war. Vielleicht geht Ihnen das auch manchmal mit Worten aus der Bibel so. Die kennen Sie schon seit Jahren, aber plötzlich werden sie, da leuchtet noch mal was Neues auf. Es ist der sehr bekannte Vers aus Psalm 62. Ich hoffe auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Es geht nicht nur um das, was in unseren Köpfen vor sich geht. Das interessiert Gott auch. Aber Gott interessiert viel mehr. Er sieht viel mehr. Gott geht es um mein Herz. Es geht ihm um meine Bedürfnisse. Und ich frage einfach mal, was ist los in deinem Herzen? Was ist da? Und findet es Platz vor Gott? Ja, es findet Platz vor Gott. Menschen spürten, ich habe mit allem, was mich als Person ausmacht, Platz am Herzen Gottes. Und ich würde sagen, wow, was für eine Gotteserfahrung in Jesus Christus. Wertschätzung und Befreiung pur. Du bist ein Gott, der mich sieht. So die Theorie. Jetzt kommen wir zur Praxis, indem wir fragen, so, und was, was, spielt sich denn jetzt hier eigentlich in der Begegnung mit dem Aussätzigen ab? Wir lesen noch mal ganz kurz die Verse. Da kam ein Aussätziger und fiel vor Jesus nieder, Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es tun, sei gesund. Im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. Um das Verhalten Jesu richtig einordnen zu können, müssen wir wissen, wie die Krankheit, Aussatz, zur Zeit Jesu beurteilt wurde und wie mit solchen Kranken umgegangen wurde. Ich habe nachgelesen, die ersten Krankheitssymptome waren ein Gefühl der Lethargie und Schmerzen in den Gelenken. Bald machten verfärbte Flecken und Knoten das Gesicht des Erkrankten unkenntlich. Und wenn die wunden Stellen Geschwüre bildeten, wurde der Gestank unerträglich. Unter Umständen wurde der Aussätzige in einem Zeitraum von 20 bis 30 Jahren zu einem entsetzlichen Wrack und endete in einem äußeren, körperlichen und inneren Zerfall. Eine ganz furchtbare, eine ganz schreckliche Krankheit. Unglaubliches Leid für die Betroffenen. Und schon das erste Anzeichen von Aussatz wurde zur Zeit Jesu als Todesurteil gewertet. Da lesen wir zum Beispiel im dritten Buch Mose, Folgende Anweisung. Ein Aussätziger soll zerrissene Kleider tragen, das Haar ungeschnitten und ungekämmt lassen, den Bart verhüllen und immer wieder rufen, unrein, unrein. Solange er vom Aussatz befallen ist, gilt er als unrein. Er soll außerhalb des Lagers wohnen, abgesondert von allen. Also das Gesetz war eindeutig. Nicht berühren, Absondern isolieren. Und ich habe nachgelesen, die Rabbis waren super da drin, Gesetze nochmal zu verschärfen. Und sie sagten zum Beispiel, wenn ein Aussätziger ein Haus betrat, wurde das Haus unrein, die Steine. Und dann musste man das Haus entsorgen. Wer einen Aussätzigen berührte, machte sich selbst unrein und wurde auch ausgestoßen. Und jetzt versucht euch mal, in die Situation des Kranken hineinzuversetzen. Keiner will und keiner darf etwas mit mir zu tun haben. Und die Frommen begründeten das mit dem Gesetz Gottes. Schreckliche Einsamkeit. Versuchen sich vorzustellen, wie das wäre, nie mehr berührt zu werden. Und nur noch mit Menschen zusammenzuleben mit derselben furchtbaren Krankheit. Lebenslange Quarantäne. Also, uns hat ja schon zehn Tage Quarantäne gereicht. Ja? Da waren wir ja schon durch den Wind. Lebenslang, solange die Krankheit da war. Furchtbar, grausam, schrecklich. Außer war aber nicht nur eine schreckliche körperliche Krankheit. In unserem Text lesen wir: Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Wenn Sie mal in anderen Bibelübersetzungen gucken, zum Beispiel bei, bei Luther oder in der Elberfelder Übersetzung, da steht es korrekt übersetzt. Da heißt es, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Dem Aussätzigen geht es mehr als darum, gesund zu werden. Er spricht das Problem dahinter an. Er möchte rein werden. Das Wort "rein" bezeichnet im biblischen Kontext Menschen, Tiere und Dinge, die dafür vorbereitet wurden, in die Nähe Gottes, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und im Alten Testament sind dafür bestimmte Vorschriften zu beachten. Also wir könnten sagen, der Kranke sehnt sich nach der Nähe Gottes. Aussatz war nämlich so abstoßend entsetzlich, dass man damals darin eine Strafe Gottes sah. Mensch, da musste irgendwie eine schlimme Sünde vorliegen, bei ihm oder bei den Eltern. Und deshalb wurde, durfte er weder Gott noch seinen Mitmenschen zu nahe kommen. Und jetzt wird es interessant, dass aus, dass das hebräische Wort für Aussatz drückt aus, dass jemand von Gott geschlagen ist. Von Gott geschlagen. Wir haben eben in der Lesung die bekannten Verse aus Jesaja 53 gehört. Vielleicht habt ihr überlegt, Mensch, wie passt das eigentlich alles zusammen hier? Ne? Da ist die Rede von einem Mann, der von Gott geschlagen ist. Und im Judentum wird das zum Beispiel als Aussatz gedeutet. Von Gott geschlagen. Da hängt einer, der ist von Gott geschlagen. So erklärten sich die scharfen Bestimmungen für Aussätzige. Die sollten nicht nur die Bazillenübertragung verhindern. Sie sollten einen von Gott geschlagenen isolieren und die Gemeinde Gottes vor ihm bewahren. Keiner sollte durch den Umgang mit ihm selbst mitschuldig werden. Bei der kleinsten Berührung hätte sich ja die Unreinheit vor Gott übertragen. Und so erlitt ein Aussätziger neben der Grausamkeit der Krankheit ein dreifaches, furchtbares Schicksal, von Gott geschlagen, bestraft, von der Gemeinde ausgesondert und gegen sich selbst tiefe Abneigung und Verurteilung empfindend, unwert. Und so ein Kranker kommt jetzt zu Jesus und fällt vor Jesus nieder, und damit stellt sich für Jesus die Frage: Ich sag mal, wie begegne ich eigentlich diesem Menschen? Ich möchte doch den Menschen die Liebe Gottes nahebringen. Wie soll das gehen? Merken Sie, wie brisant die Situation damals war. Ich, wir lesen ja nicht, was die Jünger gedacht haben. Muss man auch nicht. Kann man sich ja denken. Das Gesetz war eindeutig. Und die religiösen Lehrer lebten selbstverständlich nach dem Gesetz. Und sie verfolgten die beschriebene Strategie der Isolation. lebrakranke Aussätzige, aber auch Zöllner, Heidner, unbeschnittene Ehebrecher, also all die Sünder, die sollte man am besten meiden. Die Gemeinde damals lebte in geistlicher Quarantäne. Und im Laufe der Kirchengeschichte fühlten sich religiöse Menschen immer wieder von dieser Quarantänestrategie angezogen. Das finde ich schlimm. Bis in die Tage heute. Dieses Denk- und Handlungsmuster führt nämlich zu lieblosen Herzenshaltung, zu Stolz, zu Exklusivitätsdenken, zu Selbstgerechtigkeit und zur Ausgrenzung. Ich habe bei einem Ausleger diesen Satz gefunden, in der Isolation stirbt die Liebe. Und Jesus macht in der Begegnung mit dem Aussätzigen deutlich, dass er diese Strategie verwirft. Und so ist das Großartige und Staunenswerte an Jesus, dass in ihm die Allmacht, die Größe, die Heiligkeit Gottes gepaart ist, fest verbunden ist mit der Liebe Gottes. Der Machthaber der Welt ist zugleich ihr Dein und mein Liebhaber. Das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis Jesu. Du bist ein Gott, der mich sieht. Der Machthaber der Welt, der Heilige, der gleichzeitig mein Liebhaber ist, lässt mich nicht aus den Augen. Wow, toll. Und es ereignet sich in dieser Begegnung ein dreifaches Wunder. Wunder. Dem schrecklichen Schicksal des Aussätzigen begegnet Jesus mit einem dreifachen Wunder. Das ist einmal das Wunder der Nahbarkeit. Jesus war ein Rabbi. Er war ein religiöser Lehrer. Und seine Aufgabe bestand darin, darauf zu achten, dass das Gesetz verstanden wird und befolgt wurde. Ein, Aus ein Rabbi war der Allerletzte, dem sich ein Aussätziger nähern würde. Er wusste ja, was passiert. Er würde hart bestraft werden. Und die Rabbis wiederum waren stolz, unberührbar zu sein. Und je religiöser sie wurden, desto unnahbarer wurden sie. Und Jesus verhält sich so ganz anders. Sogar ein Aussätziger wagt sich gegen die Gesetzesbestimmungen. Das war nicht nur Meinung damals, das war Gesetz und gegen jede Tradition in seine Nähe und spricht ihn an. Und da frage ich mich, was gab dem Kranken den Mut? Was gab ihm den Mut, gegen alle Traditionen, gegen den vermutlichen Aufstand der Jünger, ja sogar gegen das Gesetz Gottes vor Jesus niederzuknien? Und schauen Sie, hier wird ein wesentlicher Unterschied zwischen Jesu Lebenskonzept und dem Konzept der anderen Rabbis deutlich. Und ich stelle... Mir an dieser Stelle die Frage, wie ist das eigentlich bei mir? Werde ich eigentlich zugänglicher oder unnahbarer, je frömmer ich werde? Werde ich besser darin, anderen zu begegnen, ohne sie zu verurteilen? Spüren Menschen etwas in meiner Gegenwart von der Freundlichkeit Gottes? Und ich frage euch, Sie als FEG Würzburg, ist Ihre Gemeinde, sind die Gottesdienste, die ganzen Programmangebote, sind sie zugänglich oder eher unnahbar? Und was tun wir dafür, zugänglicher zu werden? Oder stehen wir sogar in der Gefahr, uns unbewusst oder bewusst abzusondern? Und da ist es interessanter, nicht sich selbst die Frage zu stellen, sondern wie werden wir eigentlich wahrgenommen? Selbst- und Fremdwahrnehmung liegen ja bekanntlicherweise weit auseinander. Es ist sehr spannend. Wie gesagt, ich gehöre auch zu einer Gemeindeleitung. Es ist sehr spannend, wie wir die Gratwanderung zwischen gebotener Toleranz und biblisch geprägter Klarheit in Lebensfragen hinbekommen. Ey, das ist richtig spannend. Da diskutiere ich gerne drüber. Und da schaue ich mir gerne Jesus an. Ja, wie hast du es denn gemacht? Egal, was sie jetzt über sich selbst denken oder empfinden, egal, wie die anderen sie sehen, Jesus wendet sich nicht von Ihnen ab, wenn Sie zu ihm kommen. Vielleicht haben Sie das schon mal in Ihrem Leben erleben müssen, dass sogar fromme Menschen sich von Ihnen abgewandert haben. Da waren Sie einfach nicht gut genug oder haben mal so ein schlimmes Ding gemacht und schon waren Sie draußen. Das tut weh. Das sind manchmal Wunden, die Menschen ein Leben lang mit sich rumschleppen. Gott wird sie mit allem, was sie mitbringen, mit einem liebevollen Blick und mit offenen Armen empfangen. Das Zweite ist das Wunder der Berührung. Da heißt es, Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es tun, sei gesund, sei gereinigt. Das ist jetzt interessant. In den Evangelien lesen wir von Menschen, die versuchten, Jesus zu berühren, anders der Aussätzige. Er wagte sich zwar zu Jesus, er sprach ihn auch an, aber berühren, nein, das konnte und wollte er nicht. Und nun achten wir darauf, was Jesus tat. Er berührte ihn, bevor er ihn reinigte und heilte. Jesus fasst den Kranken an. Der ist doch unrein. Den Jüngern stockte der Atem. Einen aussätzigen Berühren bedeutet doch, sich schmutzig zu machen. Bedeutet doch jetzt auch, von Gott geschlagen zu werden. Bedeutet doch, aus der Gemeinde ausgestoßen zu werden. Ey, Jesus, das ganze Projekt, was du hier mit uns angefangen hast, steht hier auf dem Spiel. Jesus, was tust du da? Das geht zu weit. Du stellst ja alles auf den Kopf. Und ich wage hier einen Satz. Können Sie gerne weiter darüber diskutieren. Gott überwindet in Jesus sein eigenes Gesetz zum Wohle des Menschen. Oder etwas freundlicher gesagt, Gott schlägt in Jesus ein ganz neues Kapitel der Zuwendung zum Menschen auf. Da ändert sich was. Denn Jesus hätte den ja gar nicht berühren müssen. Das ist uns doch häufig klar, äh, hoffentlich klar. Der hatte doch andere Wunder gewirkt, da reichte ein Wort. Und Jesus' Berührung zeigt mir, dass er den sehnlichsten Wunsch des Kranken, des Nicht-zu-Berührenden wahrnimmt. Und es zeigt mir aber auch ein anderes. Es zeigt mir, Jesus ist bereit, das Leid und die Unreinheit und die Strafe des Aussätzigen auf sich zu nehmen. Wir waren vor vielen Jahren auf einer Jugendfreizeit in Kolmar im Elsass. Und unser Jugendpastor hat gesagt, ihr müsst alle mit zum Isenheimer Altar. Da sollt ihr was für euer Leben begreifen. Also sind wir da zum Isenheimer Altar gegangen. Und ein Pastor dort erklärte uns ihn, indem er ihn evangelisch auslegte. Und mir hat das zum Verstehen und Glauben dieses Geheimnisses geholfen. Viele von ihnen werden dieses Hauptbild kennen. Matthias Grünewald hat dieses fantastische Kunstwerk 1512 bis 1515 erstellt. Kurz bevor Martin Luthers Lehre die Reformation auslöste, hat Grünewald das Evangelium in diesem starken Bild zum Ausdruck gebracht. Warum ist das so stark? Einige Kunstkenner meinen, er hätte sogar den Mut gehabt, das sieht man aber nur, wenn man wirklich vor dem Altar steht, Jesus mit den Symptomen der Pest zu malen. Das war ein Ding. Grünewalds Wunsch war, den vielen Pestkranken und der armen Bevölkerung des, das Evangelium nahezubringen. Aber wie mache ich das denn? Wie geht das? Die katholische Kirche sprach von Strafe. Die Menschen waren erfüllt von Angst vor diesem Gott, vor dem Strafenden, vor dem Heiligen, für sie unnahbaren Gott. Und damals hat dieser Theologe uns gesagt, Matthias Grünewald wagt eine Auslegung von Jesaja 53. Gott hat alles Trennende, auch die Pest und vieles andere, zwischen Mensch und ihm auf Jesus gelegt. Da liegt es also jetzt. Er hat unsere Krankheit, unsere Schmerzen auf sich genommen. Die Strafe, die liegt auf Jesus, damit wir Frieden haben. Für mich ein ganz starkes Bild. Und es war damals so, dass die Kranken zunächst vor den Altar gelegt wurden. Hier sollten sie sehen, unser Gott, der ist nicht gegen euch sondern der steht auf eurer Seite, indem er das, was euch belastet, auf seinen Sohn Jesus gelegt hat. Und danach wurden sie ins Kloster gebracht, gepflegt und ihnen wurden Salben aufgetragen. Also dem schrecklichen dreifachen Schicksal begegnet Jesus mit einem dreifachen Wunder, das Wunder der Nähe und das Wunder der Berührung. Und das Letzte ist das Wunder der Heilung. Niemand berührte damals einen Aussätzigen, weil jeder wusste, was dann passiert. Man würde selbst angesteckt werden, krank und unrein sein. So war das schon immer. Aber in der Begegnung mit Jesus wirkt etwas, was stärker ist als Aussatz. Was menschenfreundlicher und liebevoller ist als das Gesetz. Ja, was sogar die Strafe Gottes ungültig macht. Matthäus schreibt, dass Jesus den Mann berührte, und dieser unmittelbar von seiner Krankheit geheilt wurde. Ich sage es mal mit einfachen Sätzen, die kann man sich manchmal besser merken als so andere. Der Aussätzige steckte nicht Jesus an, Jesus steckte den Aussätzigen an. Die Liebe Gottes, die Zuwendung und die Barmherzigkeit waren so stark, dass sogar der Aussatz daneben nicht bestehen konnte. Sie musste weichen. Und wenn Sie weiterlesen, dann war es so, der Ex-Aussätzige war nicht nur rein und gesund, der war wieder ansteckend. Der konnte gar nicht anders, als von diesem Wunder zu erzählen. Von dem Wunder, von dem dreifachen Wunder der Liebe Gottes in Jesus Christus. Liebe Gemeinde, das Geheimnis der Nachfolge Jesu besteht darin, dass Gott uns so mit seinem Geist erfüllt, dass wir nicht vom Denken unserer Zeit, vom egoistischen und zerstörerischen Handeln in unserer Gesellschaft infiziert werden, sondern dass wir wiederum, dass Menschen um uns herum mit Gottes Geist angesteckt werden. Jesus möchte sie, dich und mich, immer wieder mit dieser Liebe anstecken. Wir haben sie so unglaublich nötig. Und Menschen um uns herum sehnen sich ebenfalls nach dieser Liebe. Und schauen Sie, so kann das dreifache Wunder auch heute Morgen in Ihrem Leben, in der Begegnung mit Jesus geschehen. Das Wunder der Nähe, das Wunder der Berührung und das Wunder der Heilung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich sage Danke, lieber Vater. Danke, Jesus. Amen.